0: Welkom bij de podcast van Onderwijs Connected. In deze podcast duiken we in de wereld van onderwijsinnovatie. We praten met pioniers, leiders en vernieuwers die het anders doen. Van gesprekken hoe het onderwijs op een andere manier georganiseerd kan worden tot bijzondere verhalen van onderwijsmakers met een verrassende toekomstvisie. Deze podcast brengt je inzichten en inspiratie rechtstreeks van de voorhoede van onderwijsvernieuwing.
1: Wat ik veel zie in het land is dat besturen of scholen echt op de vierkante meter uh, bezig zijn om zoveel mogelijk leerlingen bijvoorbeeld binnen te krijgen. En uh, dat concept hebben we vier, vijf jaar geleden losgelaten.
0: In deze aflevering praten we met Herman Soepenberg. Als bestuurder van scholenstichting Symbio staat Herman aan het roeren van onderwijsinnovatie en kwaliteit. Jaren geleden al, toen het lerarentekort nog maar net zichtbare contouren begon aan te nemen, nam Symbio onder aansturing van Herman en collega Peter Breur al een aantal belangrijke stappen. Met een andere bril keek hij naar mogelijke oplossingen voor de uitdagingen in het onderwijs. Vandaag deelt hij met ons zijn visie op deze innovatieve aanpak en hoe deze de manier waarop wij onderwijs ervaren kan veranderen. Herman, dat klinkt allemaal mooi. Welkom bij uh, Onderwijs Connected. Dankjewel. Ja, uh, bestuurder van Scholenstichting Symbio, Symbio. Dan kijk ik meteen even op Google en dan zie ik symbiose. Wat iets betekent als wederzijds voordeel.
1: Dat klopt. Dat klopt. Dus wederzijds voordeel vonden wij een mooie toepassing. Als naam voor een scholenstichting. Waarin je de krachten kunt bundelen. Om van de som der delen meer te maken. Ja precies. precies. Ja. Een
0: scholenstichting. Kan je even toelichten. Waar hebben we het dan over?
1: We hebben het over primair onderwijs. En over kinderopvang. Wat we in directe zin in de stichting samenvoegen. En ja. uiteindelijk proberen we. Impact te hebben op uh, kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 in de regio Hengelo.
0: Ja, een integrale kindcentra dat ja. uh, van, van 0 tot 13 jaar, 5100 leerlingen, 600 peuters zie ik en. Uh... Dat allemaal in de regio Hengelo?
1: Ja, ja, dat is allemaal in de regio Hengelo. En we proberen op die manier in die integrale kindcentra... die doorlopende leerlijnen uh, vorm te geven... waardoor we zo vroeg mogelijk impact hebben op levens van kinderen. Waardoor we ook uh, het maatschappelijk effect... zo groot mogelijk kunnen hebben op de langere termijn.
0: Ja, want waar staan jullie voor? Waarom kiezen ouders voor voor Symbio?
1: Nou, ouders kiezen niet voor Symbio. Dat is het mooie van van onze scholenstichting. Het moet. Uh, Nou, het moet niet, maar... Uh, ze kiezen voor onze scholen, voor onze IKC's. Dus Symbio uh, hebben we nadrukkelijk gepositioneerd... als een betrouwbare ketenpartner voor alles en iedereen... die in het onderwijsveld uh, werkzaam is. Ja. Maar we hebben met onze IKC's de keuzevrijheid... voor ouders in Hengelo georganiseerd... door de IKC's een eigen gezicht mee te geven. Dus we hebben wijkscholen, we hebben vernieuwingsonderwijs... als Montessori en Plan, uh, En dat maakt dat we een volledig palet uh, kunnen bieden. Ja, dus, dus ouders kennen... Symbio wel, maar ze hoeven niet voor Symbio te kiezen. Maar ze kunnen een van onze mooie IKC's of scholen kiezen... om een kind naar toe te laten gaan.
0: Ja, ik las nog even. Toekomstgericht onderwijs. Is dat niet een pleonasme? Witte sneeuw?
1: <laughs> ja, nou ja, de, we vonden het een mooie toevoeging... om dit toch wel extra te ja. nadrukken... dat het echt over de toekomst van, uh, van, van de kinderen gaat. Uh, je zou het ook kunnen vertalen als we creëren kansen voor kinderen. Dus daar zit die toekomstgerichtheid in. Ja,
0: vind ik ja. die mooier eigenlijk, ja. hoor. Maar nou, goed, kijk maar. Ik vind een goede maar. suggestie. Ja, nou ja eens, uh,
1: precies. Ik zal het bespreken met mijn collega.
0: <laughs> en jij staat aan het roeren van uh, onderwijs, innovatie en kwaliteit. Hoe ben jij op die stoel terechtgekomen? Maak het niet heel lang, maar...
1: Nou ja, de, je, je zei het al. Ik doe het samen met mijn collega Peter Bruur. En uh, Peter, uh, dat is degene die echt uit het onderwijs komt. En vanuit die kant uh, naar onderwijs, innovatie ook kijkt. Ik kijk uh, vanuit mijn uh, expertise. Uh, dat is de bedrijfsvoeringshoek waar ik oorspronkelijk uit kom. Naar uh, mogelijke toepassingen om het ook verder te kunnen brengen. Dus het zit ook heel erg in de combinatie van wat met ons tweeën brengen waardoor dat uh, uh, misschien net even anders is dan op andere plekken in het land.
0: Ja, en waarom ben jij die aangewezen man om om te innoveren en die kwaliteit dus uh, te waarborgen? Uh, Wat is jouw missie?
1: Uh, Ik probeer zoveel mogelijk uh, uh, buiten de lijntjes te kleuren. Dat is op zich geen doel. Maar het helpt wel om uh, iets iets neer te zetten. Iets te realiseren wat er mogelijk nog niet is. Of waardoor je meer impact uh, kunt hebben. Dus daar sta ik wel een beetje op bekend.
0: Je moet een beetje lef hebben en een beetje durven. Want anders komen we nergens.
1: Af en toe ook even wat uh, wat schuren misschien.
0: Ja. Dat dat, helpt. Dat blijkt zijn we ook. Want want jullie zijn innovatief in jullie onderwijs. Wat, 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 Wat is de filosofie achter jullie onderwijs?
1: Nou, ik zei net al, we proberen zo vroeg mogelijk uh, uh, impact te hebben op uh, de de levens van van mensen. En dat betekent dat we ook heel vroeg beginnen met het bieden van onderwijs aan kinderen. Dat, Dat start eigenlijk al op de leeftijd nul. Uh, en zelf direct doen we dat vanaf 2,5 jaar met vroege en voorschoolse educatie. Dus wij geloven dat. Waar, wat is dat? Een balletje opgooien. <laughs> nou, dat is niet zozeer een balletje opgooien. Maar dat is wel ervoor zorgen dat. Uh, ook vanuit het kader van kansengelijkheid. je ja, ervoor zorgt dat kinderen die mogelijk niet de beste uitgangspositie hebben. Uh, wel zo vroeg mogelijk uh, toegerust worden om ook echt onderwijs te kunnen gaan genieten. vanaf de leeftijd dat ze naar de school toe uh, moeten. Dat, dat is vroege en voorschoolse educatie. Uh, Dus eigenlijk een ongelijke behandeling waardoor de kansengelijkheid uh, 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 uiteindelijk meer toeneemt. En die kansengelijkheid is een belangrijk onderdeel van van de missie die wij hebben. uh, Om een zo goed mogelijke uitgangspositie voor kinderen te creëren. En uh, daarvoor uh, uh, hebben we uh, IKC's ingericht die goed onderwijs uh, uh, bieden. Uh, Dat is is wat we we doen.
0: En is dat dat anders dan
1: anders? uh, Een IKC uh, hoeft niet per definitie anders te zijn dan anders. Er zijn uh, op meer plekken in het land integrale kindcentra. Uh, Alleen de visie uh, waaruit wij het doen... ik denk dat die wel uh, verder doorgevoerd is... uh, dan uh, mogelijk op andere plekken in het land. En uh, wat ik veel zie in het land... is dat uh, besturen of scholen echt op de vierkante meter uh, bezig zijn... om zoveel mogelijk leerlingen bijvoorbeeld binnen te krijgen... En uh, dat concept hebben we vier, vijf jaar geleden losgelaten toen we symbio werden. En uh, we hebben een logisch voedingsgebied. Voedingsgebied is een onderwijsterm waarin je kijkt naar de demog- demografische gegevens waar uh, een gemeente uit bestaat. Uh, en dat maakt dat we niet vanuit een concurrentiepositie denken om zoveel mogelijk leerlingen binnen te halen. Hmm. Maar om te kijken wat er echt nodig is om een breed palet aan onderwijs te kunnen bieden. Om kinderen uh, ja, verder te brengen. Dat maakt ons vrij uniek in het land. Dus het maakt ons niet uit of een kind uh, um, uh, op een specifieke school zit... of wat dan ook, als er maar een goed aanbod is. Ja, wat, en dat wat, is anders dan op uh, menig andere plek uh, in, uh, in Nederland.
0: Wat, wat zijn überhaupt de grote uitdagingen in het onderwijs? Hoe zou je dat samenvatten?
1: Um, ik denk dat het uh, onderwijs uh, uh, de grootste uitdaging is... om mee te gaan met de maatschappelijke ontwikkelingen... en de snelheid van de maatschappelijke ontwikkelingen... Mm. Uh, Onderwijs is vrij traditioneel ingericht uh, in Nederland. Je moet ook wel een stevige basis hebben. Dus ik begrijp wel waarom het is zoals het is. Uh, Maar het vraagt om uh, gezien de maatschappelijke context waarin we zitten. We zien meer polarisering ontstaan. We zien uh, technologische ontwikkelingen die echt sneller gaan dan in het verleden. Bijna exponentieel terwijl we uh, lineair denken als mensen. Dus dat geeft per definitie al een, uh, een, een, een discrepantie. En dat maakt dat die uitdaging groter wordt. En als je die dan vertaalt naar uh, de arbeidsmarkt, wat natuurlijk ook een belangrijk thema is binnen het uh, onderwijs, is de vraag hoe je uh, zo goed mogelijk uh, uh, mensen binnen kunt halen die in in deze context mee kunnen om het onderwijs, nou dan komt die toekomstgerichtheid weer terug, uh, om het onderwijs van de toekomst te kunnen blijven bieden.
0: ja. Ja, het uh, lerarentekort is een, uh, uh-huh. is een grote uitdaging uh, uh, waar je voor staan. Uh, wat is überhaupt even de, de impact van het lerarentekort? Ja, dat, dat er eventjes geen les gegeven kan worden, maar verder wegkijkend.
1: Nou ja, je, je, uh, je ziet natuurlijk in de Randstad al uh, uh, op dit moment gebeuren... dat er een deel van de week gewoon domweg geen les meer gegeven wordt. Uh, uh, dat... dat, dat dat brengt echt bijna maatschappelijke ontwikkeling met zich mee voor heel veel gezinnen. Los van het feit dat het dan geen les gegeven wordt aan kinderen. Mm-hmm. Um, nou, dat is een beeld wat we, wat we vroegtijdig zagen. En daar hebben we op geanticipeerd door na te denken over wat is er nu nodig om... Uh, Als je weet dat er heel veel mensen met pensioen gaan de komende jaren... je weet dat de de traditionele opleidingsinstituten, de PABO's... niet voldoende mensen gaan afleveren. Wat heb je dan te doen als organisatie om daar uh, daar succesvol in te kunnen blijven? We zien dat de sector uh, en het ministerie daar uh, druk mee bezig zijn... om om de positie van de leerkracht uh, te verbeteren. Uh, Maar tegelijkertijd... uh, ...heeft dat niet meteen resultaat. Dus je ziet dat het ook vrij logge bureaucratische mechanismes zijn. Precies. Een van de gedachten die het ministerie nu bijvoorbeeld heeft... ...is om regionale uh, 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 arbeidsmarktregio's, heet het geloof ik, uh, te te, te willen positioneren. En dan is de gedachte dat als uh, uh, studenten van de PABO komen... ...dat er dan aangewezen wordt van jij gaat naar school X en jij gaat naar school Y... Nou, ik denk dat je dan niet helemaal goed begrepen Zoals hebt. Als
0: kerkgangers gewoon nou, uh, ja. uh, naar hun kerk worden gestuurd. Uh, Het is gestuurd. Bij,
1: bijna een Stalinistisch vierjarig plan. Ja. En uh, we, we vertellen wel je, naar welke softgozen of koolgozen je moet gaan om ja. te werken. Ja. Dat, dat past volgens mij niet bij de, de, de individualisering in de samenleving. Nee. Je hebt keuzevrijheid als, als, uh, als uh, starter of als leerkracht. En dat is meer de filosofie hoe wij daarna gekeken hebben. Wat is nu nodig om aantrekkelijk te zijn? Uh, in, het, in het mooie vak van, uh, van leerkracht in het onderwijs te kunnen ja.
0: werken. Jullie constateerden dat al in een vroeg stadium, uh, uh, begreep ik, en dachten, daar gaan wij dus mee aan de slag. Wat, 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 wat ben je gaan doen?
1: we hebben even goed gekeken naar uh, hoe hoe kunnen we meer mensen binnenkrijgen. Uh, Dat zijn de traditionele uh, oplossingen als uh, goede arbeidsvoorwaarden, uh, zorgen voor uh, voor comfort voor de mensen, voor uitdaging. Dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom we wel zoveel mogelijk innovatief uh, proberen te zijn. Maar ook om uh, te kijken van wat kunnen we uh, naast de traditionele kanalen uh, ontsluiten om wel te zorgen dat we voldoende mensen hebben. Dan kun je denken aan de samenwerking met, uh, met externe partijen. Uh, opleidingsinstituten die niet traditioneel voor het onderwijs opleiden, uh, maar ook met, uh, met kunst- en cultuurorganisaties bijvoorbeeld die een rol kunnen hebben uh, op onze scholen om een deel van het curriculum uh, over te nemen, terwijl een leerkracht dan meer in een, uh, in, in een kernvak uh, Uh, context zijn zijn lessen geeft. Dus de de wisselwerking tussen de partners die je hebt in de omgeving... en het onderwijs, dat is een belangrijke ontwikkeling... die we omarmd hebben om de arbeidsmarktproblematiek aan te kunnen pakken. Je had de expertise uit het veld...
0: Uh, naar je toe eigenlijk. En en die mogen dat dan ook doen? Die mogen lesgeven? uh, Ja, dat is uh, natuurlijk
1: de bevoegd en onbevoegd uh, discussie. Uh, Dat is belangrijk. Het is echt een vak van leerkracht. Dus je hebt ook daar echt wel wat in te doen... om dat goed te kunnen doen. Uh, Maar als je uh, in termen van bevoegd en onbevoegd blijft denken op de lange termijn, dan gaat het geen oplossing bieden. Dus de vraag is meer hoe kun je ervoor zorgen dat de mensen die dan ook een deel van van het curriculum gaan invullen, uh, de vaardigheden krijgen die nodig is om uh, dit te kunnen doen. Of in combinatie met een leerkracht of onderwijsassistent. Dat is natuurlijk een combinatie die we veel meer uh, uh, toe gaan passen de komende jaren. Waarin die, uh, die, die professionalise- professionalisering ook wel doorgevoerd kan worden.
0: Ja, en ik kan me indenken dat het, het helpt je bij het tekort uh, Maar het is misschien wel een plus. Dus uit, uit, uit uh, het probleem kwam misschien wel iets moois terecht. Want je hebt uh, vakmensen die al echt dichter bij het werkveld staan. Nou ja. Waar die kinderen ooit naartoe gaan.
1: Dat klopt. En dat is in het primair onderwijs, uh, in het voortgezet onderwijs uh, en het mbo zie je natuurlijk veel duidelijke lijnen. Maar we zien ook dat er in het primair onderwijs daar zeker een, een voedingsbodem voor is. Uh, en dat is wel de vraag van in hoeverre laat je leiden tot specifieke vragen uit de arbeidsmarkt als onderwijs dat vind ik altijd een thema, in hoeverre je daar uh, uh, mee bezig zou moeten zijn, of dat, of dat het meer over algemene beeld doen zou moeten gaan. Uh, maar we zien met name op wetenschap en techniek... of wetenschap en talent, zo hebben wij het vertaald. Dat is natuurlijk een belangrijk thema... wat we samen met het bedrijfsleven en uh, uh, kunst- en cultuurorganisaties ook... die hebben daar ook een rol in, die pakken we op... waardoor die match veel beter te maken is. Ja. Dus je kunt ook kinderen meer interesseren voor dit soort thema's... dan als je traditioneel uh, de, uh, de, de wereldbeschouwingsvakken uh, aanbiedt binnen de school. Dus ja. die wisselwerking tussen... In de school, buiten de school of mensen van buiten in de school halen. Dat is een belangrijk uh, instrument voor
0: ons. Klein nadeel kan misschien zijn dat je een beetje laat leiden door wat er om je heen is. En daar moet je het dan maar mee doen.
1: Nou ja, dat is ook de kracht die je dan hebt als eigen organisatie. Vanuit de visie die je hebt moet je daarvoor wel voor waken dat je geen speelbal uh, uh, der dingen wordt. Of wat we ook zien in in de huidige maatschappij. Het onderwijs wordt dan wel eens een keer als een duizend dingen doekje beschouwd. De politiek bedenkt iets. Uh, Er moet meer muziekles gegeven worden. Of uh, burgerschap moet links of rechtsom. Uh, dat bedoel ik niet in politieke zin, maar dat kan wel een koerswijziging zijn. Ja, dat, dat is wel aan het onderwijs om daar ook een stevige positie in te nemen. We, ja. kunnen, we kunnen heel veel. Uh, we kunnen ook opereren in de maatschappelijke context. Dat zien we ook als onze taak. Maar wel vanuit de primaire opdracht om goed onderwijs te, uh, te bieden en kansen voor kinderen te creëren.
0: Ja, we hebben hier een, een vraag van een uh, luisteraar, Beatrice Everts, interim directeur. Welke specifieke doelen streeft Symbio na om het lerarentekort te adresseren?
1: Ja, ik heb het inderdaad al een beetje aangeraakt. Maar uh, het, het doel waar we nu specifiek op richten is om, uh, uh, die heb ik net nog niet benoemd... Uh, Om ook wel uh, ons te positioneren als de leidende uh, onderwijsorganisatie in in de regio. In Twente in dit geval. Dus we willen als symbio ook wel herkend worden als de plek waar je graag wilt werken. Dat doen we al een aantal jaren door uh, al onze scholen te positioneren als opleidingsschool. Dat betekent dat we heel veel studenten, leraren in opleiding binnen hebben. Dus de traditionele kanalen proberen we op die die manier zoveel mogelijk te ontsluiten. En de tweede is wat ik net zei, die samenwerking met allerlei uh, organisaties om ons heen die in hetzelfde maatschappelijk uh, middenveld zich bevinden of in het bedrijfsleven om dat verder te versterken. En uh, de derde uh, dat is de samenwerking die we met het het mbo op dit moment ook uh, uh, gezocht hebben. Het opleidingsinstituut ROC van Twente waarin we nieuwe opleidingen maken Samen met het ROC. Waarin bijvoorbeeld combinaties tussen pedagogisch medewerker en onderwijsassistent. Dat zijn dan functionarissen die zowel in de kinderopvang of in de vroege en voorschoolse educatie. Als in het onderwijs kunnen werken. En dezelfde combinatie maken we ook met onderwijsassistenten. En, um, en studenten die opgeleid worden voor helpende in de zorg. En uh, voor, uh, uh, voor sportmensen. Uh, de exacte naam weet ik even niet meer. Hm. Maar dat... Dat zit daar als, als, als vierde stroming, zijn we dat nu aan het, aan het verkennen.
0: Ja, klinkt als een heel doordacht verhaal. Maar in hoeverre is deze werkwijze, deze nieuwe aanpak afwijkend van de andere scholen?
1: Nou, ik denk dat heel veel uh, scholen op zich wel met dezelfde gedachten uh, 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 bezig zijn. Dat is een thema wat overal terugkomt. Dus ik ik denk ook niet dat we helemaal uniek zijn, maar we zijn wel ver in onze ontwikkeling met dit dit proces. Dus Hmm. we hebben wel een voorsprong ten opzichte van andere organisaties die mogelijk gezien wat traditioneler werken.
0: En blijven die meer hangen
1: in een soort van slachtofferrol? Of of zitten
0: sommigen zelfs te slapen?
1: Nou, die woorden zou ik niet meteen willen gebruiken, maar wij wij hebben uh, op een gegeven moment ervoor gekozen om niet Uh, wat in het onderwijs traditioneel heel vaak gebeurt, te kijken van wat is nu een functie en hoe zou ik iemand daarop moeten zetten. Maar we hebben in die hele ontwikkeling van innovatie gekeken van wat zijn de mensen die we eigenlijk binnen willen halen en vervolgens gekeken hoe gaan we die positioneren om te zorgen dat we die impact kunnen hebben. Dus die samenwerking met het ROC, die is heel erg gebaseerd op mensen die we binnengehaald hebben en die die ideeën ook kunnen verwezenlijken. En dat is... Dat is denk ik wel anders dan hoe het traditioneel uh, uh, selectie en werving in het uh, het onderwijs uh, werkt.
0: Ja, regeren is vooruitzien. Laat jij jij hier ook zien. Wie heeft nou eigenlijk een steekje laten vallen met betrekking tot die uitdagingen waar we voor staan in het onderwijs? Uh, Gaat dat wel lekker met dat uh, ministerie van OCW?
1: Nou, het ministerie is denk ik, uh, als je kijkt naar wat er uh, vanuit de politiek aangegeven wordt, uh, bezig met de vertaling van wat uh, wat moet er... op, uh, op macroniveau niveau gebeuren in het onderwijs. Uh, dan heb je een, uh, een, een middenniveau waar allerlei brancheorganisaties... als PO-raad en VO-raad uh, uh, bezig zijn om de belangen van de sector uh, te behartigen. En uh, dan heb je de laag van besturen en scholen... die dat moeten in de praktijk moeten gaan brengen. Ja, Dat is wel een vrij traditioneel Nederlands model. Ja. Uh, er wordt veel gepolderd. Uh, en dat is ook belangrijk om, uh, om iedereen aan boord te houden. Maar je moet op een gegeven moment ook wel echt wel uh, uh, geprononceerde keuzes maken om vooruit te kunnen. En ik denk dat dat een aantal jaren misschien wat minder gebeurd is. Um, ook vanuit het feit dat de uh, belangen van scholen, besturen of, of sectorraden... mogelijkwijs niet uh, uh, helemaal parallel lopen met uh, als je heel clean naar het onderwijs kijkt... wat is er nodig om kansen voor kinderen te creëren. Mm. Daarmee zeg ik niet dat ze contraproductieve dingen aan het doen zijn... maar wel dat we in Nederland af moeten stappen... van de gedachte dat voor elke vorm van onderwijs... een apart bestuur of een aparte organisatievorm bedacht moet worden... die als doel heeft zoveel mogelijk leerlingen binnen te halen. Want daar gaat het niet om. Dus... Mijn idee is dat als je kijkt naar logische voedingsgebieden voor het onderwijs... ga daar nu eens als besturen samenwerken om dit mogelijk te maken. En dan maakt het niet uit of een uh, leerling nu op een symbioschool zit... Uh, of op een brigantijnschool, een van onze uh, besturen waar we nu mee samenwerken. Zij hebben een zwaartepunt in uh, Borne-en-Hof van Twente zitten. Zit natuurlijk dicht tegen Hengelo aan. Ja. Nou en Dan maak je daar gewoon afspraken over hoe je het zo goed mogelijk gaat inrichten met elkaar. Ja. Dat is denk ik een belangrijke uh, uh, ontwikkeling die nodig is en die mogelijkwijs de afgelopen jaren wat minder aan de orde is geweest.
0: Helder. Uh, Krijgen we weer een vraag van een luisteraar. Dus even kijken, Monique uh, Beuving, directeur. Zij vraagt op welke manieren wordt de kwaliteit van het onderwijs gehandhaafd of misschien verbeterd in een context van veranderende leeromgeving? Ja, want het is leuk dat je innovatief bezig bent, ja. maar die kwaliteit die moet ook gewaarborgd
1: uh, blijven. Ja, zeker. En een hele leuke vraag uh, overigens. Uh, kijk, er zijn natuurlijk allerlei uh, inspecties uh, die zich daarmee uh, bezighouden. Hè? Dus die kijken of wij netjes doen uh, wat we behoren te doen. Uh, hebben we de, de, de kerndoelen uh, vo- voldoende verwerkt? Uh, en dan zijn er allerlei uh, uh, meetinstrumenten om te kijken... Van, uh, zitten we dan netjes uh, in het goede kleurtje van het, uh, van het schema? Uh, en dan zien we dat in Nederland daar uh, 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 niet... Uh, ...van 0 tot 18 nagekeken wordt... ...maar er is een inspectie die zich met voortgezet onderwijs bezighoudt... ...er is een inspectie die zich met het primair onderwijs bezighoudt... ...en dan heb je voor de voorschoolse situatie nog weer te maken met de GGD... ...die heel nauw kijkt naar wat je uh, met met de peuters en de kleuters uh, Hmm. uh, uh, allemaal aan het bereiken bent... Uh, En dat is een heel duidelijk uh, meetinstrument. Naast dat we natuurlijk zelf veel meer kijken naar wat uh, willen we nu aan impact bereiken. Want die inspectie die kijkt van wat bereik je nu aan outputcijfertjes. Kleur je wel de groene hokjes. Wij willen meer kijken wat voegen wij toe uh, aan de kwaliteit van onderwijs. Maar wat is ook de impact die we we daarmee bereiken. In Twente is een, uh, een fenomeen dat heet Bruto Twents Geluk. De Twente Boorte die is uh, nadrukkelijk het kijken... Uh, wat is de brede maatschappelijke welvaart in verschillende gemeentes. Ja. Wij hebben de ambitie met Symbio om te kijken... of we op die plekken waar we een integraal kindcentrum hebben... ook invloed hebben op uh, de, de brede maatschappelijke welvaart... in dat stukje van Hengelo in ons geval. Dus ja. op die manier kijken dat we dat veel toets meer... Dat je? Dat, dat... Ja, dat, daar zijn we over het nadenken hoe we dat zou, zouden kunnen toetsen. Dus als wij in een, in een IKC, in een, in een wijk met een moeilijke sociaal-economische context... kunnen wij dan, naast dat we gewoon goed onderwijs willen geven... ook impact hebben op de brede maatschappelijke welvaart... in dat stukje van de maatschappij waar we direct invloed hebben. Ook na de bel? Ook na de bel. Dat heet de rijke schooldag. Ik noemde in het begin al kansengelijkheid... Je moet het zo zien dat uh, als je een, uh, een schooldag hebt, dan zit daar een stuk onderwijs in. Maar we zorgen ook dat er een stuk cultuur in zit, mogelijk na schooltijd uh, of sport. Uh, uh, of we zorgen ervoor dat uh, kinderen ochtends ontbijt krijgen voordat ze aan de lessen beginnen, omdat het geen... Uh, dat is is geen gegeven voor sommige mensen dat er is. Dus dat proberen we nadrukkelijk mee te nemen. Dus ik vind het een mooie vraag als het het gaat over de kwaliteit van onderwijs, maar wij uh, vertalen dat nadrukkelijk naar maatschappelijke impact.
0: Ja, nog een stap uh, verder zelfs. Uh, Jullie bieden ook veel aan. Je noemde het al... Jena, Montessori, uh, Dalton. Slaan we ook niet een beetje door... als je het dan hebt om... om, om, dat je het lastig hebt om de juiste leerkrachten te vinden. Ik kan me indenken dat het lastig is... met al die smaken, want je moet maar passen... bij al die die kleurtjes.
1: Ja, dat dat is inderdaad... een thema. Je ziet dat ook... uh, 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 de de, de ouders hebben een behoefte om... een hele uh, duidelijke keuze te maken... wat is het type onderwijs wat wat ik... voor mijn kind wil. En als je kijkt naar uh, keuzemotieven uh, um, om scholen te kiezen, dan gaat dat heel erg vaak over, uh, moet het vernieuwingsonderwijs zijn? Dus Jena-plan of Montessori of nou, Dalton of nog een andere vorm. Of is nabijheid heel erg belangrijk? Nou, Dan is nabijheid, uh, zeker in het primair onderwijs, is een belangrijke. En voor leerkrachten betekent dit dat er, naast het vernieuwingsonderwijs, zoals jij die net benoemde, André, uh, er ook heel erg veel behoefte is aan, aan bijvoorbeeld EDI expliciete, directe instructie. En dat is een fenomeen wat in veel van onze scholen ook, ook terechtkomt. Dus het is niet zo dat uh, door, door het feit dat er vernieuwingsonderwijs aangeboden wordt... Um, de keuzestress enorm uh, toeneemt. Ja, en of de er, complexiteit. Nee, welke
0: keuze moet u, welke is nou goed? Nou ja,
1: dat. Uh, kijk, dan is het ook wel interessant als je kijkt naar keuzemotieven van, uh, van ouders. Dat als je ouders bevraagt op welke keuze ga je maken voor de school van je kinderen... zeker in het primair onderwijs, dan wordt er vaak aangegeven... nou, we kiezen voor vernieuwingsonderwijs... Of uh, we kijken heel erg naar de kwaliteit van de school. Denominatie is niet meer echt een thema, zien wij. Dus mensen kiezen niet heel erg expliciet voor bijzonder of openbaar onderwijs. Hmm. En als je dat dan vergelijkt met de, met de daadwerkelijke keuze die gemaakt wordt. Zie je daar een afwijking in. Want mensen echt vaak nog kiezen voor de school die gewoon in de wijk staat. Ja. En de nabijheid en ja. de geborgenheid.
0: En helemaal als het die functie krijgt die jij net Precies. Bediend.
1: Dus we zien de, de scholen, de IKC's. Uh, Ook als meer dan een school of, of of een integraal kindcentra, dus niet alleen onderwijs. We vinden het ook een, een, een vind en werkplaats voor het sociale domein. Wat ik net al een beetje aangaf over brede maatschappelijke welvaart. Ja. Maar je kunt het ook als drempelverlaging zien voor, uh, uh, voor de sociale zorg en jeugdzorg. Dus het is veel makkelijker voor ouders om bij een IKC naar binnen te gaan. Dan de vaak hoge drempel als het gaat om jeugdzorg. Dus die integratie tussen jeugdzorg en onderwijs vindt ook nadrukkelijk plaats op dit moment.
0: En houdt niet op hè, met die goede nee, linkjes
1: die, uh, die gelegd worden. Ik, uh, is
0: het lastig om dit te doen? Om, om, om te veranderen? Om te innoveren? Daar ben je, denk ik, een flinke werkweek mee bezig.
1: Ja, we we kunnen ons wel vermaken. Uh, Peter en ik, uh, samen met met onze mensen... Uh, nadrukkelijk samen met onze mensen... die... uh, Ja, we zijn er druk mee bezig, maar tegelijkertijd geeft het ook heel veel energie. En uh, het is ook een mooie sector om in te innoveren. Als je kijkt naar het onderwijs, dan is het, in het begin zeiden we al, af en toe is het best een traditionele sector. En als je daar dan de impact kunt hebben om die verandering tot stand te brengen, dan is dat wel heel erg... uh, uh, heel erg mooi. Ja. En ik vergelijk het wel eens met, uh, met duwen tegen een vliegwiel. Uh, uh, je bent met z'n allen heel erg hard aan het duwen. En op enig moment krijgt dat vliegwiel krijgt, uh, momentum. En dan, uh, dan, gaat het, uh, dan gaat het snelheid krijgen. En in de fase waar we nu binnen Symbio zitten... merken we dat het nu snelheid begint te krijgen.
0: Ja, mensen gaan zien dat het werkt. Mensen gaan
1: zien dat het werkt. Uh, ook de interne mobiliteit. We hadden het net al even over de arbeidsmarkt... Uh, uh, Vier, vijf jaar geleden, als iemand over wilde stappen... van de ene school naar de andere... dan uh, moesten ze sol- uh, solliciteren op een school... die gewoon binnen de zichting was. Hmm. Uh, en dan ging een hele selectiecommissie kijken... of Jantje of Pietje wel paste... Uh, Terwijl iemand misschien uh, al twintig jaar leerkracht was, uh, in twintig jaar niet gesolliciteerd had. uh, En dan op uh, allerlei uh, gesprekstechnieken afgewezen werd. Dat moet je dus niet meer doen als onderwijsorganisatie. Er zit nu een heel ander proces op. Er wordt gewoon gekeken, wat zou je nog wel eens willen doen? Uh, Waar kan dat? Ga daar eens kijken. En als daar een match is, ga het vooral doen met elkaar.
0: Ja, sowieso een beetje wisselen lijkt me heel normaal. Ik heb een, nog een vraag voor, van een luisteraar voor jou, van uh, Corian van der Veen, uh, bestuurder. Uh, welke financiële overwegingen of uitdagingen zijn verbonden aan de verandering en op welke weerstand zijn jullie gestuurd bij de schaalvergroting die jullie hebben doorgemaakt?
1: Uh, Oké, okay. een uh, aantal componenten in die vraag. Ja, dat is ja, mooi. Ja, ja. welke financiële ja, overwegingen? Kijk, uh, uh, ik vertelde net al dat bij de start van Symbio hebben we heel erg gekeken wat is er nodig is op welke plek in Hengelo. En daar hebben we ook een visie bij uh, uh, gepositioneerd over de grootte van onze IKC's op het moment dat je heel veel bestuur en heel veel scholen hebt... dan kun je ook maar zomaar hele kleine schooltjes hebben. Hmm. En de gedachte is dat kleine scholen goed zijn voor het onderwijs... maar voor de betaalbaarheid is dat een stuk minder. En uh, ook voor de kwaliteit van het onderwijs... is er geen directe relatie tussen kleine scholen en kwaliteit van het onderwijs, overigens. Dus we hebben gekeken naar wat zou nu goed zijn... en wij denken dat IKC's van rond de 400 kinderen... Laten we globaal zeggen tussen de 250 en 400 kinderen. 400 is dan gebaseerd op 16 groepen van 25 kinderen. Uh, dus elke jaar laag twee, uh, twee parallelklassen. Met een stuk uh, voorschoolse educatie erbij. Uh, is dat de grootte die je eigenlijk zou moeten hebben. Mm. Nou, die zijn we nu aan het realiseren in Hengelo. Voor 80% gaat dat lukken. En omdat het voor 80% lukt, kun je voor 20% kleinere scholen overeind houden... Uh, waar, dat, uh, waar, die, waar, die, waar je niet aan die 400 komt. Dus die 400 is niet een expliciet doel... maar het helpt wel om die, scha- die schaalbaarheid en betaalbaarheid te hebben. En daardoor kunnen we in uh, de enige dorpsschool... die we als uh, symbio hebben, in Beckham... Uh, kunnen we daar ook een school met 60 leerlingen overeind uh, houden... wat maar. anders niet zou kunnen. Nee, precies. En dan heeft die school weer een hele duidelijke rol... in de sociale cohesie en de leefbaarheid van uh, het dorp Beckum.
0: Ja, Uh, Mooie dingen gedaan. Uh, Nu uh, bijvoorbeeld hebben jullie geen uitdagingen meer in te vinden van personeel. Die staan allemaal uh, aan de deur te rammelen
1: bij jullie. Ja, dat zou heel mooi zijn. Uh, 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 Nee, daar zijn we echt nog wel uh, wel intensief mee bezig. Dus de de, de bouwstenen staan er. Uh, We hebben de start meegemaakt. En we gaan nu nadrukkelijker nog naar uh, naar de arbeidsmarkt. Om dit, uh, dit beter te kunnen vertellen nog. Want het wordt nog niet overal herkend. Uh, maar ook die samenwerking met het bedrijfsleven en ketenpartners moet echt nog wel verder geïntensiveerd worden. Ja. En dan heb ik er vertrouwen in dat we daar uh, sneller en eerder op kunnen schakelen dan uh, de situatie waar veel besturen en scholen in de Randstad nu in zitten. Waar ze gedwongen zijn om één dag in de week bijvoorbeeld scholen te gaan sluiten. Ja. Dus ik denk dat we...
0: Ja, wat een verschil dan hoe jij nu zit. Uh, wat, 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 wat is de impact die je nu al maakt? Wat, wat, wat zie je wat er gebeurt? Um, He, dat geldt voor leerlingen, maar dat geldt voor ja. leraren, dat geldt voor
1: symbio uh, in zijn geheel. Nou, die, die impact die, die beginnen we te voelen. En ik zie dat aan, aan leerlingen die, uh, die blij rondlopen. Uh, we hebben de leerlingen ook wat... We kijken ook wat, misschien wat anders dan leerlingen. De, de, nog één voorbeeld. Uh, we hebben bijvoorbeeld een raad van kinderen ingericht. Dus traditioneel heb je een college van besturen. Hè, dus ja. dat mag ik samen met Peter doen. Dan hebben we een raad van toezicht... met allerlei grijze uh, uh, wijze mannen en vrouwen. Uh, maar we hebben een raad van kinderen erbij gezet. En er zitten kinderen van onze school op. En die gaan dan ook met de raad van toezicht in overleg over hoe het allemaal gaat. Maar die stellen we af en toe ook een, uh, wat wij, wij noemen, een complexe vraag. Hm. En, uh, de, nou, het hoeft niet complex te zijn. Maar een vraag was bijvoorbeeld, hoe kunnen, uh, hoe kunnen we onze schoolpleinen groener maken en actiever... zodat je er beter in kunt spelen, dat ze klimaatadaptiever zijn... En daar komen fantastische voorstellen uit. Dus dat is ook een deel van de impact die we terugzien op dit moment. Dat je op een andere manier in gesprek bent met kinderen... in plaats van alleen over kinderen. En de, de vraag die daar nu gepositioneerd, uh, of die gesteld is aan, uh, aan de Raad van Kinderen, is ook uh, best een interessante als je kijkt naar de technologische ontwikkelingen, uh, uh, AI, uh, kunstmatige intelligentie. Uh, de vraag, kan een robot je vriendje zijn? Hm. En dan verbaas je je over hoe kinderen daar naar kijken. Terwijl wij misschien nog denken, van, nee, nee, natuurlijk kan een robot geen vriendje zijn. Het is een... Het is een ding. Maar kinderen zien dat echt anders. En als je dan ook ook onderzoeken ziet... of of testsituaties waarin een robot een wat wat menselijk uiterlijk heeft... dan zie je een vriendschap ontstaan tussen een robot en een kind. Dus die kijken er anders naar. En dat nemen we weer mee mee terug in ons onderwijs. En dat vind ik de impact... die die belangrijk is. Dan
0: blijven jullie ook wakker. Zeker. Want het gaat steeds sneller inderdaad. Ja, uh, ja uh, bijzonder. Uh, maar is het ook een blauwdruk? Ik bedoel, staat er al staan de andere scholen bij jullie te kijken? Uh, staat uh, nou, ja, inspectie van onderwijs uh, nou, op de stoep... om uh, eens te kijken hoe ze dat verder in het land ja, ook kunnen doen?
1: Ik uh, begin even bij de inspectie van het onderwijs. Uh, nee, die staat nog niet uh, op de stoep. Uh, uh, tegelijkertijd zijn we wel... Ook in het kader van wat ik net even eerder zei, met de inspectie in gesprek en met de GGD, om juist meer uh, regelruimte te hebben. Uh, Je wilt eigenlijk wat meer innovatieruimte hebben dan je volgens het normenkader zou hebben.
0: Is dat zo? Want je hebt artikel 23 van de grondwet is vrijheid van onderwijs. Je hebt een onderwijsprogramma, maar ik heb begrepen, je moet je wel houden aan die wettelijke kerndoelen, maar... Dat is aardig breed, dus je kan van alles. Ja, breed,
1: dus je kunt daar ook best best op interpreteren. En dat gebeurt ook wel. Uh, Maar wat, wat ik bedoel is dat de inspectie en de GGD... die kijken heel gecompartimenteerd naar hun eigen stuk... En wij willen juist, omdat we die doorlopende leerlijnen willen ontwikkelen... Uh, die overgang zo soepel mogelijk hebben. Dus dat is een voorbeeld van waar je op die manier meer, meer ruimte probeert te krijgen. Ja, En, de, en je, je vraag over een blauwdruk. Uh, ik denk dat het altijd situatief is. Dus uh, de oplossing die wij nu hebben... Uh, past goed bij uh, de situatie die in uh, Hengelo, Hof van Twente en Borne speelt. Misschien straks ook wel uh, wat breder in Twente. Um, en derde daarvan die zullen, kunnen, uh, zullen ook op andere plekken in het land uh, toegepast kunnen worden, maar altijd situatief. Dus je hebt geen one-size-fits-all uh, hmm. oplossing. Um, maar anderzijds, hè, het feit dat je denkt over
0: uh, ontbijt, uh, ja. die, die grotere rol die je in, in de wijk of in, die, in dat gebied hebt... Dat is volgens mij toch een aardige blauwdruk. Dat ze kunnen ja, nou, kijken van hoe doen jullie dat? En dat gaan wij ook doen. En, en dat samenwerken met die experts in je, ja. in, in je omgeving.
1: Nou, dat merken we ook wel. We zijn wel een van de landelijke voorlopers. Als het gaat om uh, bijvoorbeeld die maatschappelijke impact. Of kansengelijkheid. Dus daar krijgen we ook wel veel, veel vragen over op dit moment. We horen ook wel uh, vragen van scholen. Of uh, uh, ja, zouden we eens een keer wat uh, kunnen praten over nadere samenwerking. Uh, maar dat beschouwen we wel vanuit die basis van wat is nu een logisch voedingsgebied... en hoe zou je daarin moeten acteren hmm. met elkaar. Uh, wat ik een interessant thema nog vind, uh, ook in, in die schaalbaarheid... is de kracht van de regio bijvoorbeeld. Je ziet dat uh, in, in, uh, in, de, in de verkiezingstijd... werd er door sommige partijen ook echt wel aandacht voor gevraagd. Wat is nu de kracht van de regio? Uh, en dat past heel erg in die maatschappelijke impact... die wij hier willen bewerkstelligen. Dat, dat proberen we ook al mee te nemen. En in onze regio waar wij zitten... Uh, wordt natuurlijk vaak Norberschap genoemd. Hè? Ja. Uh, we vertalen dat zelf uh, als een, een belangrijke kracht om dit te kunnen doen. Maar dat gaat ook heel erg over het Rijnlands denken. Uh, de, de, de kracht van de oude Hanse steden. Uh, om die, uh, die, die samenleving. Uh, verder te kunnen brengen. En dat kan in Twente... een andere oplossing zijn dan in uh, Zuidoost-Brabant. Nee, precies. We, om, om yes. iets te dan is
0: het net een andere, smaakje, andere smaak.
1: andere smaak, maar delen zou je zeker... Uh, zeker mee kunnen ja. nemen.
0: Hey, uh, uh, jullie kracht is dus
1: uh, vooruitkijken.
0: Ben je ook nu weer nog steeds... aan het vooruitkijken? Zie je alweer nieuwe dingen... op je afkomen waarop... Uh, geacteerd moet worden?
1: Ja, ik uh, zie twee uh, belangrijke thema's. We hadden het net al even kort over... Uh, kunstmatige intelligentie. Uh, dat is een, een belangrijke uh, technologie een logische, uh, uh, ontwikkeling waar we als onderwijs echt mee bezig moeten. We denken dat het niet in het onderwijs is, maar het is er al lang. Uh, Allerlei uh, adaptieve leersystemen werken met algoritmes... waar keuzes in gemaakt worden, waar we ons onvoldoende van bewust zijn. Dus dat is iets waar we mee bezig uh, zullen moeten. En de tweede is uh, de de onderwijshuisvesting. We hebben het net heel erg over de onderwijsinhoud gehad. Maar als je kijkt dat uh, de gemiddelde leeftijd in Nederland... van onderwijsgebouwen uh, 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 meer dan 40 jaar is in Hengelo is dat meer dan 46 jaar, ligt er een enorme opgave om al die panden meer toe te passen op de ontwikkeling van IKC's, dus de functionaliteit, maar ook op de duurzaamheid binnen klimaat en dergelijke. Dat is een thema waar we in heel Nederland mee bezig moeten, maar ook zeker binnen Symbio speelt dat.
0: Ja, Hoe kijk je naar de de toekomst van het basisonderwijs? uh... ...veel mogelijkheden om het te verbeteren, hoor ik aan jouw kant. Ja,
1: ik, ik denk dat, het, dat, dat, dat die mogelijkheden er zeker zijn. En tegelijkertijd vind ik het uh, uh, in Nederland nog wel zo... ...dat we, we zijn traditioneel erg gefocust op het hoger onderwijs... Het, ...het hbo, het wo. We denken dat als we daar heel veel in investeren... ...dat het dan uh, maatschappelijk gezien veel effect heeft. Is natuurlijk ook zo... Uh, maar als je hem omdraait, en veel Scandinavische landen die doen het al... ...als je veel meer investeert in uh, de vroege ontwikkeling van kinderen... ...dus in de vroege en voorschoolse educatie en in het primair onderwijs... ...is het maatschappelijke effect uiteindelijk veel groter. Nou, die houding, uh, die mogen we in het primair onderwijs nog wel wat versterken. Uh, we zijn misschien uh, in de tijd dat dit stelsel ingevoerd is... ...zo ongeveer in de jaren negentig. Dus primair onderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs. Uh, ja hebben we niet voor aangestaan in de toedeling van middelen, waardoor er nu echt nog wel wat in te halen is. Dus die, ja, ik noem het, uh, 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 ik had het af en toe, wel, soms moet je een beetje schuren, ik noem ons ook wel wat naïef in de sector soms. Dus we mogen ons beter voor het voetlicht uh, brengen. Ja. Dus dus dat vind moeten ik jullie een in de
0: gaten houden. Zeker. Uh, als jij nou, uh, nou, laten we zeggen, in de kroeg staat, vat nou eens in één zin samen. Waarom jullie het zo goed doen? Waarom jullie zo'n gigantische impact maken... daar in die regio Hengelo?
1: Um, nou, een PvdA-politicus... in de jaren uh, 70... heeft wel eens een keer geroepen... Van, uh, in gelul kun je niet wonen. Uh, nou, In gelul kun je, kun je ook geen, geen onderwijs geven. En dat is wat we in de praktijk uh, brengen. Dus Do- we hebben iets neergezeerd in gedachten. Zie het kind. Uh, uh, kijk naar nou wat het kind nodig heeft. Maar ga het ook eens een keer doen met elkaar. En... Uh, uh, Ga niet nog een keer een vergadering beleggen over hoe het beter zou kunnen. Maar ga het gewoon eens doen.
0: Ja, tot slot. wat zou je als tip of tegen de school of wat er ook mee willen geven?
1: Nou, in, de, in het verlengde van dit, uh, 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 heb lef en uh, kijk niet wat er niet kan. Maar kijk naar nou wat er wel kan. Zoek de ruimte op en ga het doen.
0: Dankjewel. Tot zover deze podcast van Onderwijs Connected. En nogmaals, dank Herman voor jouw mooi verhaal. Heel veel succes ook met alles wat je gaat doen. En blijf vooruitkijken, maar dat doen jullie heel goed, heb ik gehoord. En natuurlijk ook dank aan de luisteraars... die hopelijk heel wat wijzer zijn geworden. Door jou, Herman.
1: Dankjewel.